0: Olá pessoal do nefratual, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre anticoagulação profilática nos pacientes com glomerulonefrite membranosa. Nós temos algumas atualizações em relação a esse tema na da diretriz do Cadigo de 2021 e a gente vai trazer para vocês algumas abordagens agora é, práticas do fluxograma que foi publicado nessa diretriz de glomerulopatia do Cadigo, é, recentemente, em 2021, que mudou um pouco nossa forma de enxergar como é que a gente vai fazer essa profilaxia é, se vai ser com anticoagulação plena, se vai ser com aspirina, ou se vai ser completamente conservador e não fazer nenhuma dessas medidas. Né? É super interessante porque essa diretriz do Cadigo ela trouxe alguns é, novos conceitos, na verdade, em relação a risco de trombose venosa, risco de trombose arterial, risco de sangramento, e onde a gente avaliar e como avaliar cada um desses aspectos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Luiz Sete, eu sou médico nefrologista e responsável pelo conteúdo teórico do nefro atual. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre abordagem é, de se eu devo ou não anticoagular coagular pacientes com glomerulonefrite membranosa. A gente sabe que a glomerulonefrite membranosa é a glomerulonefrite provavelmente mais relacionada a estado de tromboembolismo, é, tanto tromboembolismo venoso quanto trombose venosa profunda, quanto trombose de via renal. A gente tem vários eventos trombóticos relacionados às glomerulopatias e principalmente aquelas com síndrome nefrótica e especialmente aquelas quando, onde se tem é uma diminuição da albumina sérica que passa a ser o grande marcador é, de risco de evento é, tromboembólico ou de tromboembolismo. O que, que eu falo quando a gente fala em albumina sérica? A albumina sérica na verdade ela vai quantificar muitas vezes a intensidade da síndrome nefrótica. Eu sei que muitos de nós a gente considera muitas vezes pacientes é, como sendo, como tendo síndrome nefróticas aqueles que têm proteinúria muito exuberante, ou seja, aquele paciente que tem 10 gramas, 12 gramas de proteinúria, a gente fala às vezes até com água na boca, assim, esse paciente está com 10, 12 gramas de proteinúria, ou seja, é uma síndrome nefrótica muito grave. De fato, a proteinúria é um fator importante, para determinar o risco de progressão da doença, mas muitas vezes elas não se encontram relacionadas com o risco de evento tromboembólico ou de trombose nesses pacientes nefróticos. Então a albumina sérica ela parece representar de forma mais fidedigna o risco. Então é por isso que a albumina sérica ela passa a ser o grande, é, o grande marcador de risco de evento é, trombótico no paciente com síndrome nefrótico então é, é sobre a albumina que a gente vai falar e é, so, é a partir dela que a gente vai traçar as nossas estratégias terapêuticas tá? estratégias terapêuticas ok vamos lá então a albumina sérica ela vai ser é, o divisor de águas aqui é o paciente que tem menos do que 2,5 e meio gramas por decilitro de albumina Claro que a gente vai ver no próximo slide uma forma diferente, que até novidade para mim. Existem duas formas de se medir a albumina: é o bromocresol purpúrico ou púrpura de bromocresol e o bromocresol verde. Existem essas duas formas: o purpúrico, provavelmente mais sensível, mas é menos utilizado, e o verde, ele é o mais difundamente utilizado, mas ele é o menos sensível, ou seja, dá uma quantificação menor da albumina ou perdão maior da albumina então o purpúrico ele é mais sensível ele dá um, um valor mais preciso e mais baixo geralmente da albumina e o verde ele dá um valor um pouquinho mais alto então dependendo da forma que você faz do seu serviço como é feito você pode ter uma ideia de qual, qual será, será o seu ponto de corte o seu nível de corte em relação à albumina sérica de uma maneira geral a albumina sérica que é o mais utilizado que é o verde é, abaixo de 2,5, se ele não tiver abaixo de 2,5, a gente vai perguntar é, se existe uma abomina sérica menor do que 3. Se não tiver abomina sérica menor do que 3, ou seja, o paciente com acima de 3 de abomina sérica, a gente não precisa utilizar nenhum é, é, antiagregante. E se o paciente tiver abomina sérica entre 2,5 e 3, que é esse aqui, tá certo? A gente vai estimar o risco de trombose arterial. Como é que a gente estima esse risco de trombose arterial? Se esse paciente tiver um risco de trombose arterial alto, a gente vai passar a antiagregar esse paciente com aspirina em dose é, de 100 miligramas ao dia 81 miligramas geralmente se recomenda 100 miligramas ao dia daquelas aspirinas tamponadas a gente vai determinar esse risco baseado no score de risco de Framingham. E eu vou passar para vocês aqui é, nos, próximos, na, nos próximos conteúdos agora é, como é que a gente faz essa avaliação. Existe na maior parte daqueles aplicativos, a gente sabe que o score de Framingham ele é para avaliar risco de evento cardiovascular, cérebro vascular, mas no fundo é um risco de trombose arterial. E aí a gente vai se basear é, naqueles pacientes de alto risco, que tem albumina sérica entre 2,5 e 3, a gente vai prescrever a aspirina como uma forma profilática de evitar evento de trombose arterial. Tá bom? Se o paciente for de baixo risco, aí não usa nada. Se ele for de alto risco, a gente vai usar a aspirina. Mas, no outro lado, se o paciente ele tem uma albumina sérica menor do que 2,5, tá? e aí a gente vai avaliar duas formas, risco de trombose, e risco de sangramento. O risco de trombose, a gente já viu como é que a gente faz, e o risco de sangramento a gente vai avaliar através de um score de risco, que vai dizer trombose venosa e risco de sangramento, tá? é, e aí a gente vai tentar avaliar o custo e benefício de se si, é, preconizar uma anticoagulação plena profilática, tá? anticoagulação plena profilática. Profilática, ou seja, uma anticoagulação plena primária é, para avaliar se esse paciente tem ou não tem. E a gente utiliza um score que foi feito é, na Universidade da Carolina do Norte em que a gente coloca os critérios do paciente é, dentro de uma tabela e aí a gente vai ver se esse paciente tem um risco aumentado ou não de sangramento de trombose e com isso ele vai, vai dizer pra gente no final, esse paciente tá e tem mais benefício do que risco de ter é, é, tem mais benefício do que risco de anticoagular, e aí a gente faz a anticoagulação plena. Ou seja, a gente está agora muito mais cheio de ferramentas para poder tomar essa decisão, que antigamente ficava uma confusão. O Cadigo anterior dizia assim, se o paciente tem obesidade mórbida, tem proteína normal do que 10, está imobilizado, tá? aí você faz a anticoagulação, pensar em fazer a anticoagulação. Agora, no de 2021, ele trouxe alguns critérios mais objetivos para tomar a decisão na prática clínica, e é sobre esses critérios que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente avalia o risco de trombose e de sangramento. Se o risco de sangramento foi mais do que 20 é, é, pacientes por ano, é, aí a gente faz somente a aspirina. E se ele for menos do que 20 por ano, a gente faz varfarina ou heparina é de baixo peso molecular associada à aspirina. Essa combinação que a gente pode é, lançar a mão. Então... É, o que eu queria passar para vocês é que a gente hoje tem critério mais objetivos. E que critérios são esses mais objetivos, tá? Os critérios mais objetivos, isso aqui que eu falei para vocês já, né? A púrpura de bromocresol, ela tem uma abomina sérica menor do que 2 a gente estabelecer se esse paciente tem maior risco ou não. E a gente avalia o risco de sangramento por esse site aqui, med.unc.edu barra bleedrisk.html, tá? Isso vai estar aqui para vocês www.med.unc.edu/genitus, Tools n t o l d Você entra nesse site, ou se você quiser no Google você coloca lá eh é, bleed é, GNTools, é bleed risk, que vai sair para você já o site, e vocês no site, vocês vão determinar se esse paciente tem o maior risco de trombose e risco de sangramento, e ele vai dizer para você entre o risco e benefício o que, é que ele acha que deve ser feito, tá? E a gente vai avaliar o risco de trombose é, arterial pelo score de Framingham vou passar um pouquinho dos dois para vocês, então esse aqui é o do NC, esse aqui é, como, é a forma que a gente faz. Então a gente se baseia em que Se baseia na idade, se baseia no sexo, na raça, na creatina sérica, na ureia, na albumina, na hemoglobina, em, em alguma história de hemorragia, sim ou não, diagnóstico de hipertensão, sim ou não, e seu paciente está em diálise, sim ou não, e vai calcular o risco considerado aceitável de 2 para 1, de 5 para 1, de 10 para 1. O risco que você é, tem como aceitável, isso é bem variável. Tá? Se você tem risco de 2 para 1, é risco de benefício versus sangramento, benefício versus sangramento, benefício versus sangramento. Então, se você está imaginando que seu paciente, você quer. Você pode calcular 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1 e ver onde é que se encaixa. Ele vai dizer para vocês no resultado o percentual de risco que o paciente tem e aí você vai aceitar o risco maior do que 20% por ano, menor do que 20% por ano, como foi a sugestão do Cadigo, 20 para 100 por ano, 20 para 100 por ano. Menor do que 20 para 100 por ano de risco de sangramento, você pode utilizar a reparina de baixo peso molecular como aspirina ou então vafarina. Se o risco de sangramento for mais do que 20 eventos, a cada 100 casos por ano, então a gente vai é, é, pensar em fazer apenas a aspirina, tá bom? Esse aqui é o que a gente usa na decisão é, terapêutica, isso aqui é o que a gente chama de análise de risco, isso aqui está disponível no site, é, isso aqui foi baseado no histórico do serviço é, que... Vai aumentar. Isso aqui é exclusivamente para glomerulonefrite membranosa. Tá? Eu sei que muitos de vocês devem estar perguntando, mas para outras glomerulopatias? A gente não tem tanto estudo mostrando que esse paciente vai ter benefício. Alguns extrapolam, outros não. A gente sabe que a, gente sabe que a membranosa, mesmo com a mesma albumina e com a mesma proteinúria, ela trombosa mais do que as outras glomerulopatias, talvez algum fator relacionado ao PLA2R, talvez algum fator relacionado ao aumento da secreção de, de, de plasminogênio, a gente não sabe de... de, de é... De, de algum fator de coagulação que fique mais pró-trombótico na membranosa que tem influência do PLA2R, a gente não sabe exatamente se é isso ou não, mas a gente sabe que na membranosa, com a mesma intensidade de síndrome nefrótica, a gente tem um risco maior de trombose. Tá? E o score de Framme é esse aqui, é um score que é, leva em consideração a idade, o LDL, é, se é tabagista ou não... É, se já teve, é, o, o, e, vai, e vai dar para você se, se ele é alto o risco ou baixo o risco. Na maior parte das vezes a gente utiliza essas calculadoras. A calculadora que eu uso de uma maneira geral é o QXMD, QXMD, que tem lá quando você vai avaliar o score de risco de Framian, que é esse aqui, tá, de 2008, e você coloca lá e ele vai dar a tabela com tudo isso que você precisa responder, como se fosse aquele de risco de sangramento, então você é em posse do risco de sangramento de trombose venosa, risco de, de, de trombose arterial, você toma sua decisão em relação a anticoagular com aspirina, não anticoagular ou anticoagular pleno, é, ou então fazer de baixo peso molecular com aspirina para esse paciente é, com alto risco de trombose. Tá bom? Sempre pesando o risco-benefício em trombose e entre trombose e sangramento. Acho que fica muito claro para vocês que a gente vai fazer uma intervenção que é, não é ausente de risco, e o que a gente está vendo aqui se esse paciente vai ter um risco-benefício é, adequado para si implementar um tratamento profilático e que a gente tenha mais benefício do que risco. Acho que a ideia geral é essa, é, são lá através dessas fórmulas, desses instrumentos, dessas calculadoras que a gente vai é, otimizar e, e tentar acertar mais do que errar em relação à anticoagulação profilática. Tá bom pessoal, então é isso que eu queria passar para vocês, foi um prazer mais uma vez estar aqui de novo, a gente se encontra em breve com novas aulas, novas atualizações aqui do Nefro Atual, um forte abraço e até a próxima!